0: Advertencia. El podcast que va a escuchar fue grabado en la noche del miércoles 11 de julio de 2018. Apple conocía el contenido del guión y eso fue lo que motivó la actuación de la empresa de Cupertino en las siguientes 24 horas. Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 73 y hoy es 11 de julio de 2018. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En este programa vamos a hacer una retrospectiva a lo que ha sido el curso en el mundo Mac. Y para ello, yo, Emilcar, estoy acompañado de Carlos Burges y, por fin, de David Isasi. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Carlos Burges, muy buenas.
1: Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
0: Pues muy contento porque tenemos por fin aquí con nosotros a David y Sasi. Muy buenas noches chau.
2: compañeros. Ahí entra. sí, <risa> bravo. Sí señor, todos en pie.
0: Bien. Ah, yeah. Nuestras, Ay, sí, en estos bien. momentos nuestras acciones Están subiendo en el parquet Por la vuelta, igual que las de la Juve Suben porque han fichado a Ronaldo Las nuestras están subiendo por la vuelta David y Sassi, ya ni siquiera no vemos a Cuonda De lo altos que estamos ¿Qué tal, David?
2: ¿Qué, qué, qué, muy bien, muy bien
0: eh, David, creo, creo que tenías algo Que contarle a nuestros oyentes Sobre eh, tus ausencias en los últimos programas Por favor, sí, es que por favor el, micróf el micrófono es tuyo El micrófono es tuyo
2: Quiero emitir aquí una queja formal, por favor, que me den el libro de reclamaciones, porque yo estuve dejándome la piel la semana pasada para aparecer en este programa y no hubo manera. Me hicieron el vacío totalmente mis compañeros y me dejaron en Skype allí colgado a pesar de que había confirmado mi asistencia. Entonces, quiero que sepa la audiencia que si no he podido venir antes no ha sido por culpa mía, sino que tengo aquí a dos sinvergüenzas, pues no tiene otra palabra, que no me dejaron grabar la semana pasada. Ya me quedo tranquilo, ya podéis hablar.
1: Vale, cito específicamente del Slack. Vosotros seguir el plan de siempre y veo si me incorporo justo cuando arranque el tren. <risa>
2: Bueno, pero el plan de siempre es que grababa yo, ¿no? <risa> bueno, pues no sé, no sé, no sé. Yo creo que me incorporé un minuto más tarde y al final, pues nada, habíais comenzado puntualmente. Yo creo que habéis esperado a que yo estuviese un día <risa> despistado para comenzar puntualmente el programa. Y entonces, pues nada, nada, oye, no pasa nada. Se ve que no me echasteis de menos porque no hicisteis ni el más mínimo, además, de ver si estaba por ahí.
0: No, a ver, no lo que nada. pasa es que en Skype las conversaciones se mantienen, yo es que como lo uso poco no, no lo sabía, y nosotros tenemos una conversación a tres, que es la que, en la que generalmente solemos grabar cuando usamos Skype pero claro, como yo siempre entro el último prácticamente, cuando yo entro ya estáis ahí entonces, esto no lo tenía muy claro entonces, a la hora de grabar el capítulo anterior yo hice una llamada directamente a Carlos ni me puse a buscar esa conversación a tres lo que sería, digamos, nuestra sala, por así decirlo yo llamé a Carlos Carlos me lo cogió, ¿qué tal? ¿cómo estás? vamos allá, pim pam, pim pam, y claro cuando empezamos a grabar, una de las cosas que hacemos es poner el Mac, el iPhone, el iPad, la nevera, en no molestar. Entonces, como no teníamos, eh, la, o al menos yo no, y Carlos supongo que tampoco, no teníamos la pantalla de Skype de, en primer plano, no veíamos que se había abierto la conversación en esa sala, ¿vale?, ah. Donde estaba, donde estaba, que, eh, 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 diciendo, es aquí, es aquí donde serán podcast oiga, <risa> oiga. Y luego ya fu mía. fuimos a, a, a Slack, donde recogimos ya sus restos mortales podcasteriles Y bueno, pues, en eh, fin, es el, ex el exceso de celo, ¿no? el, el evitar eh, eh, esos problemas de, de, de sonido, de notificaciones y de historias, el que nos hizo, eh, pues eso, no hacer oídos a tus ruegos, eh, de querer entrar a grabar. Pero bueno, no se va a repetir al menos este curso porque este es el último programa. Eh, dicho en lo fin. cual, dicho lo cual, no tenemos guión, pero como les decía a ellos, no es por desgana, ¿no? Porque estaban diciendo, bueno, pues esto, 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 ¿esto qué es? ¿Qué, qué filtro de host eres? No tenemos guión, pero no por desgana. Porque había pensado más bien hacer una cosa en plan micrófono abierto y charlar tranquilamente de lo que ha sido el, el, el curso, lo que es el, el, el entorno Mac, lo que pasa es que cuando se hacen estas retrospectivas eh, el tema está en que evidentemente lo que tienen más reciente es lo que uh, cobra más protagonismo, ¿no? ¿De, de qué vamos a hablar ahora? ¿De cuando salió High Sierra? ¿Os acordáis de la versión 2 de High Sierra que tenía un bug donde el asiento salía circunflejo? Pues eso la verdad es que no, no llama la atención. Ahora mismo lo que llama la atención, o sea, nuestra actualidad es los problemas que han existido con los teclados mariposa que ya lo comentamos en el capítulo anterior la mmm, falta de actualizaciones en la línea hardware de Mac y en el tema software, el tema de Mojave. Evidentemente, la beta de Mojave que David y ya va por la tercera, ¿verdad?
2: Uh -huh. y Así además, es, esta tarde sigue, me he descargado la tercera.
0: Y sigue sufriendo sus, sus problemas porque. Sí, la la, que... Estamos aquí regular, cuéntanos, cuéntanos qué es lo que nos estamos ha pasado. Estamos con pinzas. A, hace tres minutos.
2: No, pues lo que nos ha pasado es que pues, nos hemos conectado por Skype, yo sigo diciendo una cosa, Emilio, y es que Hindenburg sigue sin funcionar, tú tenías ahí puestas Madre todas mía. tus confianzas y expectativas, que iba a haber un programador, aquí actualizando aquí Hindenburg pero, saca, saca, esto, escucha,
0: saca una actualización cada semana casi, ¿eh? O sea, sí, actualizaciones menores, no digo yo que no, debe. pero salen, ¿eh?
2: ¿Tú estás seguro que están saliendo en los últimos dos meses?
0: Por, por supuesto Este hombre no. lo pone
2: para todos menos para David y así, no, no, que escucha, no se la
0: Antes de ayer salió una actualización Lo que pasa es que entiendo que son actualizaciones Menores que no solucionan los problemas que tú estás teniendo con Mojave no, pero si, vamos, si, yo tengo,
2: si yo tengo un problema de, de raíz y es que en cuanto arranca Hindenburg se reinicia automáticamente la aplicación entonces Madre le iba a preguntar mía. a Carlos oye Carlos, esto sigue funcionando como antiguamente que tirabas hablo de hace 20 años las extensiones del programa a la basura y el programa cuando arrancaba volvía a generar una carpeta y unas extensiones y no sé qué esto existe hoy en día con Mojave ¿Un... Eh,
1: no hombre, a ver, tú tienes el Application Support si eh, el Application Support está en la carpeta de tu librería, Application Está Support. la librería, ¿no? Sí. Eso es si la aplicación no está sandboxed. Eh, si la aplicación es unboxed, entonces está en containers y entonces tienes que navegar y encontrar de dentro del container el Application Support y adicionalmente eh, las preferencias. Pero si no recuerdo mal, la vez que instalé yo Hindenburg, la versión está que pusieron así horrible creo que instala simultáneamente Soundflower. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Es
0: posible? No, es posible, es posible. Sí, porque eh, eh, Hindenburg graba, eh, Hindenburg Pro, eh, ah. la versión más avanzada que es la que yo uso, graba directamente conversaciones de Skype, pero no lo hace del Skype actual, sino de la anterior versión que utiliza otro tipo de historias. Entonces lo hace con Soundflower, evidentemente, hace ahí sus atajos y sus historias, e incluso desde la página web de Hindenburg todavía te puedes bajar esa versión anterior de, de, de Hindenburg Pro, pero sí, te instala, perdón, de, de Skype para poder usar, para poder grabar, pero sí, efectivamente tienes razón, te instala Soundflower si no lo tienes instalado. Pues Aquí, la historia eh. puede ser
1: no de Hindenburg Sino que por lo que sea Mojave se lleve mal con Sunflower Y entonces Hindenburg arranca intenta chequear Que Sunflower que instala un po Que yo recuerde una extensión de kernel Como mínimo eh, En la carpeta eh, eh, Librería De primer nivel Extensiones instala una extensión de kernel Esta extensión de kernel no esté funcionando Correctamente porque quizás está A 32 bits y precisamente por eso te está fallando y te está dando problemas.
2: Hombre, Hindenburg, por lo que estoy viendo aquí, sí es verdad que tiene una carpeta dentro de la Application Support. Y esa carpeta prácticamente pues, tiene las cuatro cosillas de configuración. Tiene un audio device.xml, un config.xml y un publish.xml. No sé si tirando el config o la carpeta entera a tomar viento, vuelva a crear una nueva carpeta al abrir. Crear, creará puede...
1: una nueva carpeta, pero el, el, yo lo primero que miraría sería si la extensión de kernel de Sunflower es a 32 bits. Eso lo vas a poder mirar en eh, acerca de este Mac eh, informe del sistema y en informe del sistema tienes una opción que es software extensiones y allí te aparecerán todas las extensiones listadas que estén uh -huh. utilizando y si está a 32 bits la extensión es lo que está fallando eh,
2: el, el informe del sistema
1: Informe de sistema. Eh, software, extensiones, sí, extensiones. está abajo.
2: Sí, sí. Tardará bien.
1: un rato en cargarlas. Es,
2: está en ello, está en ello. Está, está en y ello, llevará un ratito.
1: Y ahí te tiene que poner si la extensión es a 32 o 64 bits. Yo diría que el problema donde lo vas a tener va a ser allí. Pero, mmm, básicamente te lo pone arquitecturas. Te pone x86-64. Uh -huh. x86-64, si te pone... 32, chungo
2: Pues bueno, ahora ha, cargado, ha terminado de cargar Habrá que buscar aquí ahora mismo el, A ver, ¿dónde está? Bueno, lo, lo voy buscando mientras hablamos, hablamos Selecciona una
1: extensión esto. en este tipo de lista Selecciona una extensión y ahora pulsa la tecla S del teclado Y te llevará técnicamente a la tecla, a la a la S
2: Sí, en eso ya estoy Y aquí lo que pasa, aquí hay flower aquí está eh, ta, 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 ta. Arquitecturas Arquitecturas ¿Dónde está? ¿Dónde estás arquitectura? X86-64 Pues debería de funcionar, es una ex extensión a 64 bits Pues entonces a ver si el problema lo tiene el señor Hindenburg No, no, en, es, en es, cuanto que, a...
0: es que lo tiene Hindenburg Acuérdate, la primera vez que nos contó todas estas cosas, Carlos Que entramos uh -huh. aquí en una aplicación de 32 bits
2: Sí, 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 sí pues no sé, haremos alguna prueba, pero ya vamos a la tercera beta, esto sigue sin funcionar. Eh, lo que comentaba antes, QuickTime, eh, que era la alternativa que yo quería utilizar para grabar hoy el, el programa, pues eh, tampoco va bien, porque en el momento que tienes Skype abierto y abres QuickTime, pues eh, se va todo el sonido a hacer espárragos y bueno, pues la verdad es que tienes que volver a, a cerrar Skype, volver a entrar. Bueno, el caso es que la beta, pues evidentemente sigue siendo beta, que eso nadie se puede quejar. Pero eh, bueno, pues hay, hay cosas, como dijo Carlos la última vez, pues que hay que hacer los experimentos con gaseosa. Yo me he lanzado a la piscina y al final pues lo estoy pagando en determinadas cosas. Pero bueno, esto es lo que hay, amigos.
0: Yo, yo sin embargo, eh, alabo tu valentía y voy a hollar tu sendero seguramente en breve. ¿Por qué? Porque yo ya he contado aquí el disco duro este externo, maravilloso, fantástico, bonito, increíble. Pero hay una realidad y es que no estoy no estoy probando Mojave. No estoy probando Mojave porque mi tiempo, el tiempo que tengo para dedicarle a estas cosas es limitado y generalmente si yo no tengo en ese sistema, o sea, si no es un sistema que tenga en uso, pues entro, ah, mira que viene el fondo de pantalla, a ver cómo era esto, ah, mira, aquí han puesto esto ahora, ah, mira, el otro de más yeah. allá. Claro, si no tienes ahí la molla, o sea, si no estás trabajando, realmente no puedes probar. Y claro, por otro lado, tiene razón Carlos, ¿cómo voy a meter eso, por ejemplo, en el MacBook? Para estar en casa de mis padres un día para trabajar a tope, hacer vídeos de Focus, editar podcast y de pronto ver que no puedo hacer nada.
2: A ver, yo, Entonces, yo pues, una cosa de mil, me estoy un
0: poco, un poco con las ganas, digamos, de coger y meterlo en el, en el MacBook. Pero claro, digo, no, mejor en el Mac Mini. En el Mac Mini, para tener el MacBook, digamos, para seguir trabajando en movilidad. Pero claro, el Mac Mini es el corazón de la casa. Si no funciona eh. el Mac Mini, imagínate que instalo Mojave y no funciona Office 365... Y mi mujer tiene que hacer alguna movida de, de, de su negocio de abogacía. Me mata.
2: Es que
1: la y te puedo confirmar, en... David, que Hindenburg, la normal, desde luego, sí. no la Pro, es a 32 bits. No es una o sea, aplicación de 64 confirmado. bits. Por eso pues no te funciona.
0: Es la misma. ¿eh? Es decir, lo único que cambia es cuando metes el, el, el código de registro, que se uh -huh. activan las, las funcionalidades Pro, pero el ejecutable es el mismo. No, no cambia la cosa.
1: Pues ahí tienes tu problema solucionado.
0: Bueno, bueno, solucionado va bueno,
1: ¿no? bueno, <risa> a <para> solucionar <risa> bueno, ahí es pues, el problema
2: pues habrá que esperar porque claro, si ahora mismo Hindenburg cada vez que reinicia, o sea, cada vez que lo arrancas se reinicia y se cierra automáticamente y no le da uh, para no sé, actualizarse en el supuesto caso que Hindenburg se actualizase una nueva versión de 64 bits no sé cómo es, o sea, borrarla, volverla a descargar y bueno, o sea, es que no veo no veo otra opción ahora mismo porque Esto tú lo arrancas desde el dock, ¿no? sí, claro
1: bueno, si te vas a la carpeta de aplicaciones y buscas la, carpe la aplicación Hindenburg, te debería salir con un bonito icono de tachado prohibido encima de ella, indicándote que es una aplicación que no se puede ejecutar en el Mac.
2: Ah, pues mira, no había, no había ido porque directamente... Hombre, aquí no me sale. ¿eh? O sea, En la carpeta de aplicaciones me sale su icono, vamos, perfecto. No es ningún, ningún prohibido, es ni ningún sombreado, ni nada. Entonces, sí que es cierto que ese símbolo yo lo he visto en alguna otra aplicación indicando eso, que la aplicación pues no va a funcionar y que no está a 64 bits, pero ahora mismo estoy pasando un listado por toda la carpeta de aplicaciones y no veo ninguna que tenga el símbolo este que comentamos. Bueno. No sé. Supongo que esto son cosas de la beta, pero también le quería decir una cosa, Emilio. Eh, aparte de esto, que es verdad que sí. alguno pueda pensar que, ostras, pues este no merece la pena porque, joder, menos problemas que está teniendo este tío para, para grabar cada vez que se ponen a ello. Yo estoy utilizando el Mojave para el resto de historias del trabajo y personales y cero problemas, ¿eh? O sea, pero cero problemas. Mi único puñetero problema es el tema de la grabación de los podcasts con Hindenburg y el tema del audio, que la otra vez pues el audio se oía como se oía, Hindenburg está grabando, o sea, no, no se abre, QuickTime está dando problemas para grabar en audio, o sea, algo, algo hay con el audio que no hay manera de que lo metan dentro de, <risa> del orden, pero bueno, eh, el resto la verdad es que perfecto, hay una cosa que tú dices no estoy tocando eh, para mí hay un bueno creo que lo anunciaron con mucho bombo y platillo que era el efecto este oscuro lo, el efecto este noche que pff, yo estoy intentando adaptarme lo he activado y, des, y desactivado bastantes veces ya intentando eh, pues a medida que iban pasando las betas a ver cómo lo iban ajustando ...la verdad es que a mí no me termina de convencer... ...durante el día, ni de coña... ...no hay nada durante el día como una pantalla... ...que se ilumine delante tuyo... ...en todo su esplendor y con todos los colores... Eh, ...por la noche sí que tiene más sentido... ...pero es que la horquilla de grises... ...que tiene desde el blanco hasta el negro... ...más absoluto... ...para mí no es muy amplia... ...entonces se ve, por ejemplo el, el mail... ...se ve... ...para mí, no sé, una mancha... ...una mancha gris oscura en toda la pantalla y no, no termina de, 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 de no sé, de estar muy definidas las palabras y las letras con lo cual, pues no sé, el efecto este oscuro pues por un lado bien porque cuando lo pones la primera vez es chulo pero cuando empiezas a trabajar con él pues no, no terminas de, de por lo menos yo, ¿eh? no terminas de adaptarte y luego entiendes que hay aplicaciones que no estén adaptadas pero que, joder, que Pages no esté adaptada, que Numbers no esté adaptada al modo oscuro pues se hace un poquito raro, se ve que todavía no les ha dado tiempo para adaptar ciertas cosas claro, cuando Apple haces el cambio sacó... del Negro. ¿no? Sí.
0: No, no, de, de, ¿Qué decías Emilio? De, sí, que cuando Apple sacó Night Shift ocurrió una cosa. que hmm. mencionas? Y es que, bueno, hasta ese momento estábamos utilizando, no me acuerdo qué aplicación que tenía prácticamente todo el mundo para hacer este, esta historia, ¿no? Era una aplicación, pues que eso, que te, te cogía la latitud donde estabas y que tú podías graduar un montón para decirle eh, hasta qué nivel. ¿Era Flux? Flux, eso. ¿Qué nivel de, digamos, de, de cambio de, 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 de tono en pantalla querías? Y ocurrió una cosa. Al final, claro, desinstala Flux porque el tema de las funcionalidades incluidas en los sistemas operativos es muy gracioso y es que al final vas a optar por ellas. Porque aunque no sean tan buenas como las de aplicaciones de terceros, pero te quitas una cosa más. Y, y mi barra de menú arriba está muy peleada, ¿sabes? Como para mm, pasar estas cosas por alto. Entonces, Flux era mucho más gradual. Flux era mucho más configurable, ¿no? Es decir, tú... Eh, tú casi veías el atardecer sin salir de tu casa. Mientras que uh -huh. Night Shift es más brusco. Entonces yo pienso que eh, seguramente a, a esto que está haciendo Apple ahora le va a pasar algo parecido, ¿no? Y es que no va a ser excesivamente sutil. Por ejemplo, cuando cuando configuras el, el, el desktop, este, el, el escritorio, no me acuerdo cómo lo llaman, es decir, el, el hacer que anochezca... Claro, tú uh -huh. anochece también el escritorio, ¿no? El, el fondo de pantalla. Pero sí. no hay un fondo de pantalla de atardecer. Es ah, el fondo de pantalla del montecito ese y pues sí, puede que como tú dices, el resto de cosas se va el, el resto de, de interfaz de con cierto gradiente se va oscureciendo, pero hay un momento en que te ponen el monte de noche de golpe, ¿no? Eh, quiero decir, hay que afinar mucho. ¿Seguro?
2: ¿Seguro que lo ponen de golpe? Yo diría que tiene un yo. efecto dinámico que va cambiando pues yo, eh, yo, las sí. sombras y todo, ¿eh? sí.
0: A ver, pues yo en la, en la beta 1... Me parece que entré a ver los fondos de pantalla Y solo había dos O sea, estaba el monte de día y el monte de noche No he visto la Beta 3 Pero vamos Sí,
2: pero ti tienes dos fotos Pero si eliges la foto dinámica sí. Esa es la que te va cambiando a lo largo del día A medida que pasan las horas Van cambiando las sombras Y los to las tonalidades de la luz y todo Ah, sí. o sea, hay dos... ¿Sobre, sobre la propia sí. imagen Eso sí. es, eso es ah. sí. Es bueno. que a mí me pasó lo mismo. Yo vi dos fotos y dije, joder, claro, día ya. y noche. Digo, vaya, pues vaya misterio.
0: Claro, que, que yo eso, al final, pues evidentemente, como te digo, si no estoy trabajando con eso, no me entero de cómo funciona, ¿no? Eso es, Pero yo cuando eso entré y vi que había solo dos fondos de pantalla, yo pensé, por lo menos que pongan tres. ¿sabes? el montecito <risas> el, el, la colina esa de día mañana tarde colina, noche. A, 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 a Trifel, y noche la colina por la noche ¿qué menos? y cuando vi dije, dije <risas> no hombre no no puedo estar yo de pronto moviendo un archivo en el escritorio y que de pronto se, se haga de noche como, como el que le pone un trapo por encima a la jaula del loro para que se calle <risas>
2: Pues eh, sí, sí, es verdad que tiene tiene dos fotos, pero una yo creo que es la estática, la foto tal cual la ves, y la otra cuando la eliges, y además tiene un tiene un iconito ahora que tiene no Tiene un iconito recuerdo. allí,
1: sí, y en realidad son hay un grupo de fotografías, porque el, el tipo de archivo que corresponde a, eh, eh, a un fondo de escritorio dinámico realmente es un contenedor que incluye una serie de archivos adicionales, y dentro hay almacenadas, no recuerdo mal si eran 10 o 12 fotos o 14 fotos... Que van mostrando paso a paso eh, el, ese oscurecimiento del día a la noche y de la noche al día.
0: Ah, estupendo. Es decir, que está bien hecho. Que no es que, que aunque yo no me pueda poner porque me apetece la, la colina por la tarde, pero que eso está ahí metido, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, Lo que pasa,
2: Carlos, que al final eh, es un poco, no sé, un poco juego así de, de magos En el sentido de que al final no dejan de ser mmm, más que 16 fotos ahí metidas Como si metes 100 y las vas mostrando a medida que va pasando el día Pero no hay una programación detrás en el que van cambiando diciendo no, mira, tú dame una foto y mm. yo le voy cambiando la sombra No, 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 de no, no, eso es un paquete de fotos pues no sé Eso me decepciona un poco, la verdad. Yo pensaba que tenía algo más de programación detrás en cuanto al cálculo de, pues mira, por la mañana da el sol por aquí, cambiamos la fórmula para que vaya aclarando una zona de la pantalla y oscureciendo otra. No sé, pensaba que estaba basado no, en... No,
1: eso no... A ver,
2: eh, hay que entender
1: cómo funcionan un poco el, el, los fondos de escritorio en el Mac. Eh, básicamente, cuando tú seleccionas una foto... Del, del parafondo de escritorio que muchas veces seleccionamos fotografías que tienen un tamaño excesivamente grande y entonces sobrecargaría la RAM. No se carga esa fotografía sino que se genera una versión adaptada y cacheada del fondo sí. de escritorio y eso, por ejemplo, se nota mucho cuando cambiamos de fondo de escritorio y tenemos otros escritorios virtuales abiertos y esos escritorios virtuales abiertos siguen manteniendo la imagen antigua. Es decir, siguen manteniendo la imagen cacheada de ese fondo de escritorio que nosotros seleccionamos. Y entonces, es allí precisamente eh, donde hay que, para hacer un fondo de escritorio dinámico, pues al seleccionar esa imagen, eh, precisamente es allí donde hay que hacer la trampa. Es decir, son un grupo de imágenes que van cambiando. No hay... No es, por ejemplo, eh, no, no han adoptado otra posibilidad que podría ser, por ejemplo, añadir eh, filtros Quartz eh, eh, sobre esa fotografía de fondo de escritorio porque esa fotografía de fondo de escritorio se cachea si alguna vez os habéis preguntado cómo funcionan todos esos filtros que nosotros por ejemplo utilizamos en la aplicación fotos o en IOS o lo que sea real y, 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 y hemos modificado la foto y a lo largo del tiempo después decimos no quiero volver al original y podemos volver al original realmente los bits de la imagen no se modifican sino que se aplican una serie de filtros quartz o de algún tipo de filtro, por decir de alguna forma, sobre esa imagen y entonces se guarda la referencia de la imagen original y la referencia de los filtros que nosotros hemos aplicado. Y entonces nosotros lo que vemos es siempre una composición final. Pero si en un momento determinado queremos volver al original a lo largo del tiempo, seis meses después, un año después, realmente volvemos al original eliminando esa información que se sitúa como una capa encima de la fotografía.
2: Uh -huh. hombre lo que pasa que es una pena que, que me están viniendo a la, a la memoria esas fotos de los anteriores sistemas operativos pues que si el capitán, que si Sierra que si high Sierra que si todas esas fotos que había Uh, de las montañas rocosas eh, que eran súper bonitas la verdad es que son unas fotos espectaculares que, en cua que Apple implementase ese sistema de que pongas la foto que pongas, yo hago un análisis de la foto y te hago este efecto dinámico para que se vea pues desde que sale el sol por la mañana hasta que se mete por la noche cómo eh, pasan, va cambiando las sombras y las luces y todo en este caso, yo no sé, claro, porque Apple nos ha puesto una foto, o una, bueno, sí, una foto, una foto dinámica en donde dentro están esas 16 fotos que dices tú, pero si yo ahora soy un, una persona externa, ¿cómo hago para mi foto, yo qué sé, que puedo intentar hacer lo mismo, meterla dentro del sistema y que me haga el mismo efecto?
1: Pues tienes que tener tus 16 fotografías tomadas a lo largo del día y luego yo ya he visto gente que construye ese contenedor. Ah, con sí. el código asociado sí haya habido gente que ha construido ese contenedor y más pronto que tarde supongo que cuando se lance Mojave habrá alguien que lance una aplicación que permita en un momento determinado construir esos fondos de escritorio dinámicos porque de momento Apple no ha suministrado esa aplicación Pero habrá alguien que, que la pueda construir En un momento determinado La pueda desarrollar haciendo ingeniería inversa En el contenedor disponible De hecho ya ha habido gente que, que lo ha hecho Así que bueno, pues tendremos que esperar a que se lance Mojave Esperar a que salga la aplicación Y poder crear nuestros fondos de escritorio dinámicos
0: Sí, creo que fue Tres días después de salir la primera beta Ya había un tío en Twitter eh, Con un paquete con, Poniendo un paquete a descarga Que era su propio Eh movida de esta interactiva y como tú dices, por, por ingeniería inversa ya lo había conseguido un poco bruto ¿no? un poco tosco, pero bueno eh, no sé hasta qué punto Apple le interesa o quiere fomentar que la gente pueda hacer este tipo este tipo de cosas porque bueno ya sabemos que a veces son muy raros pero bueno ahí está ahí está esa posibilidad digamos una cosa más para jugar dentro de, de lo que viene siendo de lo que viene siendo Mojave yo eh, una vez que ya le hemos dado otro repaso a Mojave que como digo pues por mucho que queramos hablar de todo lo que ha ocurrido en este curso escolar por así decirlo pero la realidad es que la actualidad es lo que te lo que manda lo que la gente le gusta escuchar hablar y la actualidad ahora mismo eh, básicamente son uh, un montón de, de letreros en rojo que podemos encontrar en, en The Buyer's Guide de Mac Rumors, la guía del comprador de Mac Rumors. Mac Rumors es un blog americano del mundo Apple y tiene una sección que es la guía del comprador. Se escribe Buyers, comprador en inglés con Y, buyersguide.macrumors.com, donde pues te dicen cada producto de Apple. ¿Cada cuánto de media se suele renovar? ¿Cuánto tiempo hace ahora mismo que no se renueva? Y en función de eso, pues compra, mmm, neutral, cuidadín y no compres. ¿no? Eso es básicamente... También usan de vez en cuando algún rumor así como muy sólido para eh, poner eh, este tipo de consejos y decía hay cinco botones rojos en la página del Mac. No compres un MacBook, no compres un MacBook Air, no compres un MacBook Pro, no compres un iMac, no compres un Mac Mini. En el Mac Pro pone caution, ¿no? Cuidadín, hard, incluso podemos decir. Y en el i y en el iMac Pro pone eh, neutral. En El iMac Pro pone neutral porque eh, de, en su lanzamiento fue en diciembre. Estamos hablando de 209 días, pero es la primera versión del producto, ¿no? Todavía no hay un histórico. Pero para que os hagáis una idea, el, el, el MacBook Pro, que podemos decir que es el ordenador ahora mismo, el que podría ser el más vendido de Apple o el que está ahí más en el candelero, su media de renovación son 303 días y lleva ya 401 desde su última renovación. Ha tenido renovaciones más largas, ¿no? es decir, en mayo de 2015 cuando salió ese iMac llevaba 527 días sin ser actualizado, ya lo sufrimos mucho en aquel momento. Y luego, pues, mi odiado, por ejemplo, MacBook Air. El MacBook Air lleva, en estos momentos, también lo mismo, 400 días sin ser actualizado. Por mí, que se quedara así. Pero ya sabemos que no, no me han nombrado vicepresidente de, de Mac, desgraciadamente, pese a que envié mi currículum. El Mac Mini, bueno, esto ya es un cachondeo porque está desde octubre de 2014, 1.364 días. Y el MacBook, en principio, digamos, es el ordenador, es el, el modelo más nuevo de ordenadores portátiles porque independientemente de que el MacBook Pro tenga una versión nueva, pero el MacBook es el, el chico nuevo, también, 400 días sin ser actualizado. Entonces, Carlos, directamente te, te interpelo a ti, porque tú nos dices, y, y con mucha razón, aunque a mí me guste trolearte y me guste desatarme en plan fanboy y ponerme histérico, tú dices que Apple no está aquí para entretenernos, y eso es muy cierto. Apple está aquí para vender ordenadores, pero parece que no tiene ordenadores para vender. Que no, no lo... Apple
1: está aquí para vender iPhones.
2: Toma.
0: Se lo, ten... se lo había preparado. Sí, sí. sí. <risa> todo, toda esta intro mía gigante solo ha servido para que él cogiera y buscara sus notas en la aplicación Notas. En... Tiene una carpeta que se llama Zascas, ¿no? Entonces, <risa> tiene, una serie de tags, tiene una serie de tags y lo tiene todo preparado. Pero bueno... Cuando uno salta al ruedo, es lo que tiene. Venga, cornea.
1: <risa> Dime. No, perdón, joder, que no era... Uy, perdón, no era mi intención, pero... De no, no, verdad, ha, ha
0: salido p... solo.
1: ¿Qué, por, ¿Qué porcentaje del volumen de negocio supone sí. el Mac ahora mismo para
2: Hombre, que, que sí que supone. Es que, madre mía, ¿cómo sois? Es que lo, lo vais a matar antes de que muera el solo. No, si <risa> yo no lo estoy matando, pero ¿qué porcentaje, qué porcentaje eh, supone? No sé, un 15. Imagínate que es un 15, que igual no, anda por ahí.
1: No, es un 7. Creo que andaba entre el 7 y el 10
2: O sea, encima te lo sabía, serás cacho perro sí.
1: <risa> Creo, eh creo, que luego habrá bueno, pues, quien me hace la conducta bueno, Y un posiblemente 10 con razón porque lo estoy diciendo de memoria Un 10% de la,
2: de la cuenta de resultados de Apple es un auténtico pastizal O sea, no es que, a ver, que sí, que lo comparas con el iPhone Y que el iPhone será el 50, pues seguramente Pero hombre, que es un 10% de, de las ventas o de los ingresos que tiene yo creo que no es que lo tengan descuidado, lo que pasa es que están esperando a la madre de todas las batallas, que será septiembre. Vamos, ¿no? Yo no sé. eh. Yo no sé qué planes tienen
1: para, para el Mac, eh, porque el iPhone X, por mucho que hablaban, está funcionando bien. Se ven mogollón de iPhone X por la calle. Yo veo, por lo menos aquí en Austria, mogollón de iPhone X por la calle. Muchos más incluso que iPhone 8.
2: Eh... Y, no será, y no será Carlos que este año, como no va a ser año de iPhone, sino que van a sacar el iPhone X con la pantalla más grande, que esto es pim pam 5 o 10 minutos en la presentación y hasta aquí, vienen a renovarnos toda la gama Mac por todo lo alto, con su Mac Pro, con su MacBook actualizado, con su MacBook Air, con más vitaminas todavía para fastidiar a Emilio, con no sé. O sea, ¿no esperas alguna renovación un poco bestia de la... A gama ver, vamos a, vamos, a Mini?
1: vamos a repasar. Primero, ¿cuándo sale Mojave? ¿Cuándo pensáis que puede salir Mojave?
2: En octubre, pues. Sandra, no?
1: No, yo posiblemente mediados de septiembre. Calculo que mediados de septiembre.
2: Uh -huh.
1: Hay una buena razón y poderosa razón para ello. Y es que, eh, eh, si os acordáis, en la conferencia de desarrolladores, Apple dijo que Adobe y Microsoft entraban en la App Store. ¿Me equivoco? Quizá me equivoco y no lo estoy recordando bien, pero me suena que lo dijeron. Vale, eh, en octubre Adobe tiene el Max, donde se lanzan todas las novedades. Y este año tenemos Office 2019, si no recuerdo mal, uh -huh. que también eh, tiene una fecha Fall. Yo sé cuál es la fecha es, pero no lo puedo decir. Y, y entonces mmm, necesitan que Mojave esté en la calle para poder lanzar las nuevas versiones del software que sean compatibles con Mojave y técnicamente con la App Store. Con lo cual podríamos hablar que Mojave siendo una actualización de actualización, porque es una mejora de High Sierra, por decirlo de alguna forma, eh, podríamos hablar de mediados de septiembre. Entonces, nuevos Mac, ¿qué, qué posibilidades hay? ...donde veo más huecos en el MacBook Pro... ...¿por qué? ...porque con toda la movida del teclado mariposa... ...querrán quitarse el mariposa 2 del medio... ...y lanzar algún tipo de actualización... ...que deje atrás toda esta movida... ...los iMac normales... ...no los veo... ...¿vale? es mi bola de cristal... ...luego me equivocaré... Eh, ...no los veo... ...el ...el, el, el, el MacBook, eh, MacBook Air... ...el MacBook Air... ...no lo veo... ...el Mac Mini quizás... Donde más importante eh, eh, se puede ver el traslado de, de una versión a otra de hardware es en el consumo mínimo de RAM que te pida el nuevo sistema. Si Mojave sigue aguantando con 4 GB, los Macs eh, van a aguantar mucho más tiempo del, del que parece. Si Mojave ya pide 8 GB por narices, entonces todos esos modelos que ofrecen de 4 GB se van a tener que actualizar. A lo mejor cogen y dicen, no, no, te lo damos, pero con 8 gigas, con el mismo hardware. Pero ahora hemos subido la RAM para todos los equipos y la dejamos al mismo precio. Pero más o menos la movida puede estar por allí. Eh, el, el Mac Pro hace la guerra por su cuenta, se le tocará en cualquier otro eh, momento. Pero lo que son ordenadores de consumo, yo sinceramente, de momento, no lo veo. Y eso que ya han empezado hoy a funcionar rumores de ha llegado el chino... De siempre, al que todo el mundo le hace mucho caso, pero que luego generalmente falla más que una escopeta de feria diciendo: van a presentar un nuevo Mac Mini, va a haber mejoras en el MacBooker, va a haber no sé qué, va a haber no sé cuántos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque la cuenta de resultados depende del iPhone y es donde más, eh, donde tienen puestos todos los huevos en la cesta y es lo que más les interesa en estos momentos, sobre todo cuando hay un cambio tan importante como es desde el, 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 los modelos tradicionales, que son el 7 y el 8, y, los, y el iPhone X. Porque igual cogen y, y el iPhone X pasa a ser el modelo base de la gama y tenemos un eh, iPhone X
0: Plus, Sí, en principio el rumor indica que tenemos iPhone 10 y iPhone 10 Plus y luego tenemos otro iPhone que en tamaño está entre los dos pero no tiene pantalla OLED sino pantalla LCD lo cual hace que su precio sea le haga ser el más bajo de, de los tres ¿no? sería ese el modelo de entrada y últimamente eh, este, existe una cosa muy bonita que es el, el péndulo del iPhone SE el péndulo del iPhone SE un día te dice que sí que se actualiza, otro día te dice que no otro día te dice que sí, y ahora estamos en que no. Las, sí. Hace una semana fue que sí. Yo en, en Weekly, que es el podcast premium que tengo dentro de Focus, un podcast sobre ellos, doy un pábulo a todos los rumores. Y ahí vamos siguiendo si toca o no toca iPhone SE. Ahora toca que no. Porque se supone que ese iPhone, ese iPhone 9, vamos a llamarlo iPhone 9, con el diseño del iPhone 10, sin Touch ID, pero con pantalla LCD. Bueno, pues ese iPhone 9 vendría a cubrir ese hueco de gama del iPhone SE, pero lo veo muy complicado. Veo que Apple, veo muy complicado que Apple vaya a sacar un teléfono de 6 y pico pulgadas con Face ID, aunque no tenga eh, pantalla OLED, y que vaya a costar en torno a 500 euros, que es lo que cuesta ahora mismo el iPhone SE. Igual que Carlos, todo lo que has dicho muy bien del Mac, está muy bien, está muy bien justificado, es un análisis soberbio, pero yo quiero conocer tu opinión. A ti esto no te parece muy chungo, por mucho que haya que entender sus justificaciones empresariales y de resultados y de todo eso, no, no está como muy feo que Apple haga esto con su gama de Mac, no está como incluso podríamos decir como feísimo que tengan todos estos ordenadores aquí mmm, al sol. Que les preguntes por el Mac Mini y te digan la gilipollez esa de que el Mac Mini es parte de la gama de productos de Apple. Pues sí, ya lo sé, joder. Sí, muy sé... importante para nosotros, sí, sí, como dijo el colega. <ríe> sí. Claro, tú, ¿a ti esto no te parece que está como muy feo? ¿Como que hay alguien ahí que mmm, no está cuidando las cosas? No, a mí,
1: lo que yo no creo que haya una persona diciendo ah, vamos a fastidiar a los usuarios de, del Mac y tal. No, yo peor, sigo... peor. ¿Hay alguien, sí.
0: hay alguien que no dice qué coño hmm. hacemos que no movemos esto.
1: Ya, pero es que mmm, si no tienen necesidad de moverlo, Apple está aquí para entretenernos, es decir, vamos, vale, venga, vamos a cambiar todas las gamas de golpe. ¿Cuántos Max vamos a volver a vender? ¿Cuál, ¿Cuáles son las previsiones? Vamos a crecer un 3% en ventas de Max durante los dos siguientes trimestres y luego las ventas se van a volver a estabilizar porque el cambio de ordenador eh, la gente no cambia de ordenador con tanta frecuencia como cambia, por ejemplo, de teléfono. Y los iPad ya sabemos que se mueven dentro también de el mismo la misma frecuencia de cambio, que son dos o tres años. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar los ordenadores cada año? Si cada tres años o cada cuatro años la gente los cambia, y e incluso a veces más. Pero más no me,
0: no me hagas otro análisis. No, no, no tu, te hago otra te estoy diciendo Tu opinión, que me, a que ti, me parece a, feo, no. A a ti mí esto no, me... no te repatea esto. O sea, mira, no, cu cuando, mí, cuando entra. No me repatea. Cuando entra Steve Jobs y nos sale sí. allí aquel día y saca la matriz de cuatro: mm. eh, portátil básico, portátil pro. Sobre mesa básico, sobre mesa pro. Y dices tú: Pues sí, porque estos están carinos. No, han tenido que cambiar el contrato de la luz por uno un poquito más barato porque no les llega la cosa y tienen que recortar la gama ingente que tenían de productos y tienen que apretarse el... pero esa no es la Apple de hoy o sea pues... no, no, no entiendo por qué la Apple de hoy sigue funcionando como si tuviera solo media docena de ingenieros o sea no es justificable qué demonios hacen con todo el dinero qué demonios hacen con todo el dinero que no es aumentar la plantilla para que las actualizaciones sigan su ritmo, ni más ni menos, y yo no pido que, que yo no pido un más con Notch, ¿sabes? y con Face ID o sea, no pido que reinventes la rueda todos los días, pero no puede ser que den la espalda a, a, de esta forma a, a, a una gama de productos que es la que te ha puesto ahí Por, ya, pero, porque no sabes pero, lo que va a pasar mañana
1: pero los negocios no se llevan con el corazón, se llevan con la cabeza
0: pero, pero también hay, pero hay alguien sí, sí, yo entiendo Pero hay alguien ahí De relaciones públicas O sea hay, hay alguien En esa casa Que entienda que esto Más allá de números y de ventas Es también una cuestión de imagen
1: Pero es que La, la cuestión de imagen No es el Mac La cuestión de imagen Es el iPhone esa es que es la yo creo que la ya
2: dieron como... yo Para mí esto va para abajo y no van a volver a, a meter más recursos de los que ya tienen en, en los ordenadores. Esto lo van a ir dejando y no, igual no dura es que, 20 años más, pero seguirá no, no, a este ritmo.
1: No es que se vaya para abajo, es que se mantiene en un nivel donde hay una base de usuarios que crece residual. un poquito baja un poquito no no es residual es una base de usuarios bastante importante eh, pero crece un poquito baja un poquito porque la gente compra los la gente ahora ya no esto no es como el teléfono la persona que compra un ordenador es porque necesita un ordenador específico entonces mantienen una base de usuarios saben que no van a crecer mucho más eh, sacando modelos nuevos Sí, que van a crecer cuando sacan un modelo nuevo, pues hay gente que salta de Windows a Mac, pero ya llevamos muchos años con esto del Windows y del Mac y no ha habido cambios sustanciales en la balanza de, de, de la cuota de mercado. Eh, la, de hecho, los ordenadores, eh, la gente que fabrica ordenadores Windows, no la, incluso la propia Microsoft se han dado cuenta que la gente ya no compra ordenadores como se compraban antes, sino que la peña se gasta la pasta en los dispositivos móviles. Unos han tomado una opción, que es intentar atacar el mercado móvil. Han fallado, no han podido. Otros eh, han decidido eh, eh, simplemente olvidarse del mercado móvil, como es el caso de Microsoft. Microsoft ha dicho, ya no llegamos tarde al, al mercado de los eh, teléfonos móviles. no, no estamos eh, Todas las iniciativas que hemos hecho no han funcionado. Pues Vamos a situarnos en el mercado de los servicios, que es allí donde sí que podemos trabajar. Pero básicamente, ahora el mercado está polarizado entre el iPhone y luego un poquito de Samsung y una miriada de fabricantes de, de Android de, de diferentes tipos y modelos. Un poquito Sony, un poquito Xiaomi, un poquito aquí, un poquito allá. Entonces, con un mer mercado tan fragmentado y siendo una cabeza de cartel como tiene con el iPhone, la pasta sale del iPhone y el Mac, pues se mantiene, porque hay una base de usuarios que interesa mantener, y es un 7, un 10% de, de la cuenta de resultados, pero no va a ser un 25% dentro de 5 años. No hay unas previsiones para ello. Con lo cual, los Macs, si os fijáis, las fechas de, de actualización se suelen hacer, si cada persona cambia el Mac o el ordenador, cada 4 años, vamos a poner un ejemplo, se van haciendo las actualizaciones, una, quizá en el medio de ese ciclo, y como ellos tienen cifras de cuándo se han vendido más Mac, saben cuándo es la mitad de ese ciclo o hacia el final del ciclo, es decir, cuando ya se está, cuando la gente empieza a notar, jo, mi Mac ya, esto ya son cuatro años que lo tengo, ya va más lento, entonces pum llega Apple, te saca un modelo nuevo, y dice, venga, evitamos que nos canibalicen y toda la gente que tiene un Mac, que ha estado cuatro años con el Mac, que ha estado contento, dice, le vendemos un modelo nuevo y ya está.
0: David, tiene tú, sentido. Tú, por mucho que le damos sentido a lo que dice Carlos, que lo tiene todo, es un gran análisis, pero tú estarás conmigo, ¿no? A ti no pues a ti estoy
2: es, a... entre Carlos y tú, estoy ahí, que, que los dos, para mí, si es verdad que tenéis vuestra parte de razón, pero yo creo que tú piensas con el corazón, Carlos piensa con la cabeza... Y, y ahí, la verdad es que pensando con la cabeza, a mí también me pediría el cuerpo que, que, joder, que muevan un poco el tema, porque se le puede mover, o sea, todo el mundo lo vemos, que cualquiera de los dispositivos, eh, cualquiera de los Macs, es, vamos, tienen recorrido para actualizarse en el sentido, no porque vayan a llegar mucho más allá, sino porque hace mucho tiempo que no se actualizan. Por lo mismo que tú comentabas antes, llego a una página y me dicen este no te lo compres, este no te lo compres, este no te lo compres, pero no porque vaya a salir mañana, sino porque lleva mucho tiempo, sin sin actualizarse pero es que Carlos igual tiene razón si la renovación de los equipos si un maquilla dura 8 o 10 años y la gente igual pues mucha gente no apura 10 años pero, pero sí que apura mínimo 5 o 6 entonces al final Apple dice para qué voy a cambiar esto que nunca es que para qué decías ¿por qué siguen trabajando en equipos o por qué con todo el dinero que tienen no meten más caña a esto? Pues porque yo creo que por mucha caña que le metan y por muchos recursos y por mucha inversión, no van a pasar del 7 o el 10% de, de cuota de mercado. Mm, seguirán ahí, seguirán manteniendo y entonces yo entiendo también que a nivel de inversión, meter más pasta ahí es quemarla directamente. Porque si y, no vas a, a y aparte más...
1: hay otra situación que es eh, lo que podemos hablar o lo que podemos decir del <risa> el límite de rendimiento de los equipos... ...en el sentido de que hace muchísimos años... ...actualizaban de un año para otro un equipo... ...y el cambio de rendimiento del equipo... ...era bastante significativo... ...pero desde hace unos años a esta parte... Eh, ...las diferencias para el usuario de la calle... ...de un Mac de hace cinco años ahora... ...son mínimas... ...en el sentido de que todo funciona... ...tú haces clic en Safari y se abre inmediatamente... ...si tiene un SSD casi inmediatamente en un Mac de hace 5 años que en un Mac de ahora. Entonces, donde hay un momento en que el usuario de la calle, el usuario que tiene un Mac y que sabe manejar lo mínimo del Mac y utilizarlo, la diferencia de rendimiento no es apreciable. Solo se va, Estas cosas solo se ven en el mercado profesional. Entonces, eh, un tío que dice, sí, vale, me cambio el ordenador, me gasto 2.000... Pero si parece que funciona igual que el que tenía hace cinco años. Joder, ¿eh, ¿para qué me ha me gastado la pasta? No, no, es sí, pero si, AI... yo,
0: si yo te entiendo perfectamente, Carlos, y tienes muchísima razón. Quiero decir, no, el problema no es que tengamos unos Macs que se arrastran y que necesitamos Macs nuevos porque todos los que tenemos ya no funcionan. Es una cuestión de, también de imagen. Te recuerdo que necesitas un Mac para programar, para, para IOS. Y te recuerdo. Además, que lo que estás diciendo puede valer para algunos de los equipos. Pero tenemos un Mac Mini que hace 1.364 días que no se actualiza. Octubre de 2014. Y sin una palabra mínimamente decente. En una empresa normal, en una empresa mínimamente normal, eh, o ya habría salido alguien a decir, señores, esto se ha acabado y lo sacan de la venta, o a un fulano le habrían cortado la cabeza. Porque no cuesta nada, no es quemar dinero, coger ese Mac Mini de 2014 y digo yo que de 2014, ahora, 2018, sí es posible que haya algún procesador, aunque sea de Intel, que mejore el rendimiento de esos Mac Mini. Entonces, Pero vamos a ver...
2: No, no le han quitado eh, si yo creo, bueno, confirmadme vosotros han eliminado el departamento de Mac lo han fusionado con otro tipo y ahora hay un único vicepresidente que es de Mac y no sé qué, o sea, ahora mismo ya ni siquiera tiene un departamento dedicado dentro de Apple, está compartido con lo cual, joder pues ya te está diciendo ahí la importancia que tiene para ellos ya bueno, directamente, no, no, no eso, te... oye, esto lo llevas con la mano izquierda
0: Escúchame, no te fies de eso no te fies de ese tipo de historias yo, yo antes era muy susceptible a ese tipo de cosas navegaba mucho por la página web de Apple donde están las fotos de los de los sí. ejecutivos porque a los cinco gordos no los conocemos todos, pero luego en la segunda línea se producen cambios a veces que son escalofriantes por lo que tú dices ¿no? porque mm. ves que eso que, que, que eliminan departamentos no sé cuántos pero no, vamos a no fiarnos de eso porque la última vez que se me pusieron a mí los pelos parados fue cuando al tío que ha estado al frente de Automator toda la vida dijo que bueno, que se iba a dedicar a otras cosas y que se lo dejaba y todos pensamos, ja, oh, madre mía, el Mac lo van a convertir en un frigorífico, esto va a ser un desastre. Y sin embargo era una, una reorientación de toda la plataforma y ahora tenemos en iOS Shortcuts, que es algo con lo que ni siquiera Vitici en sus sueños más húmedos soñaba. A Vitici, no sé si lo sabéis, lo han tenido que ingresar en, en, en una clínica porque estaba convulsionando. Lo encontró la novia en el suelo con espuma en la boca porque estaba con... Eh, Creo que, fue el, fue, creo que ha sido la primera persona en tener acceso a la beta de shortcuts. Y en tres horas ya estaba metiendo la JavaScript.
2: Pero mira, Emilio. Está eh, medicado,
0: eh, está medicado ese hombre. Y todo esto viene después de un movimiento a nivel directivo que nos hacía pensar que Automator estaba muerto.
2: Yo te voy a poner un ejemplo ahora mismo que se me da aquí en, en casa, en la familia. Eh, mi hija va a empezar ahora mismo el instituto, empieza. Pues termina el colegio, terminas este y pasan al instituto. En la primera reunión que ha habido en el colegio de padres, lo primero que han comentado es, oye, a los críos habrá que tener que tener en mente, que no es que sea urgente, pero sería conveniente que los chavales pues que tuvieran un ordenador, pues ya no son chavales, empiezan a tener eh, deberes, necesitan ya presentar sus... Eh, bueno, pues todos los trabajos que hagan para el instituto Y necesitarán un ordenador Con lo cual, oye, vosotros padres Que tenéis que cubrir un poco las necesidades De los críos, ir pensando Entonces, claro, a ti como padre se te plantean dos cuestiones eh, Ahora mismo Un ordenador para un chaval que va al instituto ¿Qué es? ¿Es un portátil O es un iPad? Un iPad o el tablet de Samsung o de la marca que tú quieras ¿eh? no, no, no por la marca ¿Realmente le hace falta a un crío Que está empezando el instituto Cuando te dice un profesor ordenador ¿Realmente es un portátil o un ordenador de sobremesa? ¿O le compras un iPad con teclado y allá que te va este chaval no solo puede utilizar el iPad con su pencil y tomar notas y tomar apuntes, sino que encima puede redactar, eh, eh, bueno, redactar. Dice estoy siempre... Ay, no sé si me habéis perdido. Y hablo de, de algo, mmm, no sé, básico es decir, yo necesito un portátil para lo básico para buscar información en internet y, y redactarla nada más, ¿para qué va a invertir Apple tanta pasta en, en sacar cada vez ordenadores mejores si es que las, las nuevas generaciones que vienen por abajo van a comprarse un puñetero tablet y yo te voy a decir una cosa
1: mi niña ha empezado este año la carrera, que ya no está niña y ha heredado mi Mabucair de 2012 y va a estar encantada con él a la, a la universidad y está haciendo una ingeniería aeroespacial.
2: Puh, pues fíjate. Y pues es fíjate. una máquina de hace cinco años,
1: seis años. Y encantada de la vida, ¿eh? Batería es maravillosa, batería estupenda, rendimiento, velocidad, patatín, patatán. No me ha puesto ninguna pega, está encantadísima. Entonces, ¿dónde está. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues si esta, si esta división está funcionando, está manteniendo y hacemos los cambios de hardware cuando realmente eh, sabemos que vamos a poder vender, lo harán cuando sepan que pueden, que van a poder vender. Cuando toca una renovación, cuando la gente dice eh, necesito cambiar mi portátil porque ya tiene 5 años o 6 años, perfecto, como tenemos las cifras de ventas de hace 5 años, o de 6 años, en esta fase de hace 5 años, es cuando más, pasta, cuando más ordenadores vendimos bueno, pues ahora es el momento de sacar un nuevo Mac y la gente que dice, oh, es que ya me empieza a ir un poco ya no puedo instalar Mojave ya no puedo instalar la última versión, bueno, pues ahora es el momento de cambiar porque este ordenador está amortizado hombre, ahora con Mojave se han cargado muchos ordenadores antiguos, hay una posibilidad de que tengamos actualizaciones de hardware lo vamos a ver este otoño pero mmm, a lo mejor no es inmediato. A lo mejor vemos las actualizaciones con cambios eh, graduales a lo largo del eh, otoño eh, la campaña de Navidad y Primavera.
0: Venga, pues compro todo lo que decís. vale. Esto ya no es importante, la era post-PC, no sé qué, no sé cuántas. Uh, entonces, si no es tan importante, si no es clave, si no es una cuestión estratégica, ¿por qué no lo dicen? ¿Mm? O sea, ¿por qué no cogen a sus clientes y les dice mira, mira, nene, no eh, nuestro nuestro ciclo de renovación va a ser de dos años o va a ser de esto. O, oh, sin sin tanto, sin tanto en detalle, no tenemos previsto actualizaciones en la gama Mac a medio plazo. ¿Santa ya, pero es ser? que
1: sabes, ¿sabes lo que pasa con eso? Que si estás un, si te fijas un poco cómo funciona el mercado, es el mercado, amigo. Eh, un chino hace pis en, en Beijing... Y bajan las acciones en Nueva York porque el, el dinero es miedoso y huye. Entonces tú no puedes dar una noticia, entre comillas, negativa al respecto de una división que aunque sea un 10% de, de la compañía sigue dando dinero. No puedes dar una noticia que pueda ser considerada. Hay que mantener de alguna forma el hype, aunque no lo mantengan porque no actualicen. Entonces no dicen nada, se callan. El que necesita un Mac... ...se lo compra porque lo necesita y punto... ...porque llega nuevo a la plataforma y dice... ...me lo compro ahora... ...y, y, y, y ya es lo que toca y no puedo hacer otra cosa más... ...y man, lo mantienen así... Para evitar, entre otras cosas, pues por, tú imagínate que dices, no, vamos a actualizar los Mac cada tres años. Y pegan un bajón las acciones de Apple de un 7%, de no, un 8%. No, no
0: pegan ningún bajón, Y eso Carlos. afecta al iPhone. Pero, sí, Carlos, claro que
1: pegan un bajón.
0: ¿Por qué? No me estáis diciendo que esto no es importante en la cuenta de resultados. Porque van a pegar sí, pero, un bajón. Y sin embargo, pero es que... reunir a la prensa, decirles que vas a sacar un Mac Pro maravilloso y luego al año siguiente llamar a uno y decirle oye, que es que al final nos hemos liado y, y nos llamó uno y nos fuimos a merendar y tampoco lo vamos a sacar. Eso, eso que sin... ¿eso qué que, que te muestra? eso te muestra falta de, pre, de previsión falta de interés, falta de control o sea, es simplemente cuando llegan al último folio de la pila de, de, de papeles, te de darías por hacer que se acuerdan de sacar un más ese es el problema, o sea, no, no es una cuestión como muy editada, es una cuestión de, que, de de absoluto desprecio a una gama que es la que ha hecho que Apple esté donde está ahora entonces pues hay algunos clientes que más allá de entender todo lo que estáis diciendo que está muy bien justificado, pues estas cosas nos molestan porque Apple está donde está gracias a los sentimientos, ¿no? A los fanáticos locos que quisimos a Apple, que quisimos a nuestros iPods, que nos encantaron nuestros Macs, que los llevamos por la calle y todo ese amor ha sido lo que ha hecho que Apple esté ahí. Entonces creo que es igualmente legítimo que todos los que sentíamos ese amor desbordado ahora mismo nos estemos enfadando porque vemos que pasan de nosotros. Es que todos los sentimientos es de ida y vuelta. No pero so, es que eso no solo que para pasan de nosotros
1: pasaron hace mucho. Eso ya, los evangelistas desaparecieron hace muchísimos años ya, y Apple se cargó toda la división de evangelismo, porque ya no era necesaria. Y Apple salió de los eventos como el Macworld, etcétera y el evento de Macworld se fue a hacer puñetas porque un evento de una compañía externa no podía marcar el calendario de la compañía, dicho por el propio Steve Jobs. Yo... Es, es que el, el Mac es ahora una parte mínima de la cuenta de resultados de Apple. Es una parte que sigue dando dinero y sobre la que no se puede hacer ningún tipo de ruido porque generaría un escándalo en la prensa. Ya sabes cómo es la percepción de la gente. La gente oye algo y ya se queda con ello. Y... y, y pueden pasar, puede haber cambios, puede haber novedades, puede haber mejoras, pero la gente se queda con lo que escuchó hace tres años diciendo, "Ah, pero el Mac no lo actualizan porque dicen que no lo iban a actualizar." Entonces, sí, sí ruido, pueden trabajar en esa línea. Sí,
0: ruido ya hay, Carlos. Quiero decir, ya. los blogs, no, pero el, los ruido, de el ruido, que hay es entre de nosotros.
1: El ruido, el ruido que hay es entre nosotros. El ruido que el ruido del tú le vas a alguien de la calle. Sí. Y le dices, oye, que hace mucho que no se actualiza el más dice pues la primera noticia que tengo porque es un tema que no me interesa. Pero si resulta que sale en el mundo, en el país, en el no sé qué, la percepción, porque ni siquiera se lee la gente los artículos, se lo leen de cruzado, captan esa percepción, eso pasa con todo, y te quedas con esa percepción. Entonces, si, tú machac... si, si la prensa durante cierto tiempo, durante unos días, se dedica a machacar ese aspecto, la percepción es lo que se queda a la gente que no está al tanto de las novedades de tecnología.
0: Yo solo... aún, hay
1: gente, aún hay gente que sigue diciendo ¡Uy, las Google Glasses, tíos! Las Google Glasses han desaparecido. ¡Ah, que han desaparecido, de verdad! o oh, pues si sí parecía aquello súper moderno y salían todos los políticos con no sé qué y tal! Crearon una percepción y luego esa percepción se, se sigue manteniendo entre la gente de la calle.
0: Mira, yo insisto, tenéis mucha razón en todo lo que decís, pero mmm, cuestiones eh, emocionales o sentimentales aparte, si queréis, ahí me sigue pareciendo increíblemente impresentable que una empresa que podría rozar en los próximos meses el trillón americano de valoración sea incapaz de mantener mínimamente actualizada su gama de ordenadores de sobremesa. Eso es, impres pero es que, impresentable. Pero
2: le estás pidiendo, Emilio, que actualice una gama que no va a crecer nunca. O sea, que ahora mismo es simplemente mantener un 7% de cuota de mercado. O sea, realmente es invertir en algo que no tiene futuro. Y entiéndeme un poco esa frase, ¿eh? O sea, no creo que haya muchas empresas que sigan invirtiendo dinero en aquello en lo que no creen. Y yo creo que está claro que Apple tiene decidido que esto durará lo que dure, pero que el futuro no está en el, en el Mac. El futuro está, como ha dicho Carlos, en el iPhone y en el iPad y seguramente en el Apple Watch. Y ahí seguirán invirtiendo lo que haga falta invertir y comprando las empresas que haya que comprar. Pero en el Mac, pues, quedará lo que quede. Serán 5 o 50 años, pero a este ritmito.
0: En fin... Eh... Negros nubarrones se ciernen sobre este podcast que está en modo de
2: oscuro de Mojave, que está dedicado
0: al Mac, con lo cual eh, Apple está contando, numerando nuestros días hasta que tengamos que cerrar el podcast al parecer con la aquiescencia y el aplauso de dos de sus copresentadores. <risa> qué, qué dolido
1: estás, cariño oh, mío. Pero te digo.
0: Bueno, <risa> Os habéis retratado ante toda la audiencia, que lo ah, sepáis, bueno. que lo sepáis.
2: <risa> nos, nos, al final nos ha llevado esto, nos ha ido llevando Carlos para decirnos esto al final, ¿eh? ¿te das cuenta?
0: Carlos Burges, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿Ha ¿Ha
0: buenas
1: sido? noches a
2: todos los oyentes.
0: Ha sido una buena temporada, ¿eh?
1: Sí, ha sido una buena temporada y la que viene será mejor.
0: Nos, nos lo pasamos muy bien, nos hemos reído un montón. Sí. Y además hemos tenido un montón de feedback con los oyentes.
1: Sí, sí, sí yo, yo estoy temporada. muy contento.
0: Porque la muchas veces los números de audiencia que tengas pues, pues son altos, están muy bien, hemos crecido un, un montón, pero un montón muchísimo, pero la audiencia eh, sin feedback, eh, mira, decía San Pablo, para hacer el paradigma, San Pablo decía que la fe sin acción es una fe vacía, es una fe muerta, pues esto es lo mismo, por muchos números que te diga tu hosting que tienes de descargas, si no tienes interacción, si no tienes diálogo, no tienes nada, y nosotros... Dejamos, cerramos la temporada con emails de los oyentes disculpadnos sin contestar, porque no hemos dado abasto. Entonces, pues la verdad, para mí, eso ha sido. ha sido muy importante y os agradezco a todos, os agradecemos a todos los oyentes, todos los minutos que habéis dedicado a escribirnos, a tuitearnos, a retuitearnos y todo eso, porque ha sido muy importante. Para el programa, para, para el Proyecto Macintos y para nosotros a nivel individual también. Incluso para David Isassi, que él ya presenta un podcast de mucho éxito y bueno, pues esto, ¿sabes? Él viene aquí un poco pues para hacernos un favor, ¿no? Pero yo sé que incluso a David, todas estas cosas, ¿verdad, David, también te han emocionado.
2: Me han emocionado, me La verdad es que ha sido una temporada extraordinaria, La verdad es que lo, lo pasamos genial, La verdad es que cuando nos juntamos aquí esta horita cada 15 días. La verdad es que es un auténtico disfrute y con la gente es un, pues no sé, una maravilla recibir el feedback que decías tú antes. Pues es pues <risa> un auténtico disfrute el poder interactuar con la gente porque si no al final vas un poco a ciegas y no sabes eh, la percepción que tienen los demás sobre el podcast. Y bueno, la verdad es que el año que viene dice o la temporada que viene, Carlos dice que será mejor y estoy convencido que será así.
0: Bueno, yo por mi parte solo quiero avisar que, eh, bueno, recordar que quizá muchos sepáis que me viene otro hijo, el tercero, que al parecer nacerá en un mundo sin Max. Uh, <risa> mi, Miguel, Miguel nace a mediados de agosto, con lo cual, pues al menos yo no estaré de principio en Proyecto Macintosh en septiembre, no sé, ya los compañeros ya tenemos tiempo para hablarlo, pero eso, pues, si veis que avanza el mes, y y que no hemos vuelto porque estoy, estoy liado con pañales, con lo cual, pues darnos ahí, darnos ahí un poco de permiso paternidad, al menos a mí, para que nos recompongamos y volvamos a traeros aquí los mejores contenidos. Muchísimas gracias por el, todo el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, un abrazo para todos y hasta la próxima temporada. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos.